0: Seja convosco Cristo, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus amém. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar As multidões ficaram admiradas e diziam Nunca se viu coisa igual em Israel como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Hoje a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Maria Goretti. Uma menina de 12 anos, italiana, nasceu em 1890, faleceu com 12 anos, ou melhor, foi assassinada aos 12 anos, em 1902, para conservar a sua pureza, a sua virgindade. Ela era de família pobre e numerosa e desde muito menina, pequenininha, piedosa, né? uma menina bem piedosa, sempre em oração e tinha um pulso muito firme, uma, jovem, uma jovenzinha, né? uma criança, que ao mesmo tempo trazia uma suavidade, uma candura mas também uma fortaleza de alma, algo impressionante. E destacava-se por conta da vida de oração. E certa vez o pai faleceu e eles tiveram que mudar de cidade. Chegar para um vilarejo mais próximo de Roma. A mãe foi morar né, nesta região e ali eles tiveram que morar junto com um senhor viúvo que tinha dois filhos. Um desses filhos, Alessandro, que também era jovem, sempre ficava assediando Maria Goretti. E ela sempre se esquivando. E um dia ele tentou ter relações com ela. E ela disse, não, não. Isso me chamou muita atenção na hora que eu estava rezando. Não, não, Deus não quer, é pecado. Não, não, Deus não quer, é pecado. Aí eu lembrei de Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ainda não tendes resistido até o sangue na vossa luta contra o pecado. Essa menina, jovem, mártir, inocente, resistiu até o sangue na luta contra o pecado. Para não perder a pureza da alma Ela preferiu ser morta Ela foi esfaqueada Alessandro esfaqueou-a com 14 facadas E antes, antes da menina morrer Ali agonizando, sangrando A mãe chegou correndo e ela disse também Uma coisa que tem que ficar gravada no nosso coração de cristão porque isso é, é muito bonito, é muito forte, é muito santo. E ela morreu dizendo assim, sim, sim, o perdoo mamãe. Lá no céu rogarei por ele e ele vai se arrepender. Quero que ele esteja junto comigo na glória eterna. Sim, sim, o perdoa, mamãe. Lá no céu rogarei para ele, para que ele se arrependa. Quero que ele esteja junto comigo na glória eterna. Isso é um cristão. Essa menina é católica. Esses são os interesses de quem ama Jesus e de quem ama o próximo. E graças a Deus, a justiça também foi feita, o rapaz foi preso. E quando o rapaz cumpriu a sua prisão, o seu tempo, está vendo o que é a pena de morte, porque que a igreja é contra a pena de morte, ele foi preso, se arrependeu profundamente, e ela foi, ela foi beatificada em 1947. Três anos depois, 1950, o Papa Pio XII a canonizou na Praça de São Pedro com mais de 400 mil pessoas, e quem estava ao lado da mãe de Maria Goretti, Alessandro, ele estava do lado da mãe, a mãe também o perdoou e ele foi testemunha ocular da canonização da menina que ele assassinou O homem se tornou um penitente, um católico fervoroso e com certeza hoje está no céu Porque uma inocente derramou o seu sangue, assim como Jesus, oferecendo, oferecendo pelo seu assassino Alguém que pode ter filho né? Pode ter filha Fica indignado com essa situação Meu Deus, o que é isso? Quantas coisas horríveis A gente vem vivendo nesses tempos E ela se tornou Padroeira da juventude Da virgindade Da inocência E das vítimas De estupros Então vamos invocar Maria Gorete, Para que venha auxílio Também não só dessas meninas Dessas crianças Que sofreram violência Mas também dos seus pais Porque Deus quer mostrar para nós Que nunca é pela espada É pela violência Quando São Pedro Desembanhou a espada Para atacar Malco né? Ele chegou até a cortar A orelha de Malco no Getsemane, Jesus pegou a orelha, foi lá e fez um milagre restituindo a orelha do soldado. E Jesus disse para Pedro, quem vive pela espada, pela espada morrerá. Nós não podemos pagar o mal com o mal, precisamos pagar o mal com o bem e os mártires, os mártires, eles unem o seu sangue ao sangue de Jesus Cristo. Ai, mas que situação horrível, mataram uma criança, etc. Não, mas espera aí. Alessandro foi um assassino, sim, cruel, horrível, mereceu a sua, a sua punição, depois a família perdoou, a jovem perdoou e ele se converteu. Mas não foi só Alessandro que matou Maria Gorete. Eu também já matei uma pessoa. Eu, Padre Braulio, eu nunca contei isso. Mas vou contar aqui agora. Eu já matei uma pessoa. Já, Padre? Quem que o Senhor matou? Eu matei Jesus de Nazaré. Mais santo e mais puro do que Maria Gorete. E ele morreu me perdoando. E hoje eu estou aqui. Como Alessandro estava lá, na praça de São Pedro... Hoje eu estou aqui celebrando a missa daquele que eu matei, com os meus pecados. Isso não é poesia, isso é a maior realidade do mundo. Isso é mais concreto do que o chão que você está pisando, que o ar que você está respirando, que o corpo que você vive. Nós matamos Jesus. Nós também somos assassinos. Naquela lança estava a minha mão, naqueles escarros estava a minha saliva. Naquelas bofetadas estavam os meus dedos, naqueles pontapés estavam os meus pés. Naquelas mentiras estava a minha maldade, naquela flagelação estava a minha impureza. Na coroa de espinhos estava a minha arrogância, soberba e prepotência. Quando Jesus estava sendo escarnecido estava a minha zombaria, eu matei Jesus de Nazaré. E ele morreu me perdoando E o sangue dele me purificou E a mãe dele também me perdoou Porque Nossa Senhora estava aos pés da cruz Perdoando os assassinos do seu filho A mãe dele me perdoou E hoje nós estamos na Santa Missa Celebrando a ressurreição de Cristo Ao lado de Nossa Senhora Porque aonde está a missa Ali está a Virgem Maria presente O Papa Pio XII fazendo a humilha da canonização dela, nos diz assim. Muito bonitas as palavras do Papa Pio XII, encorajando-nos a educar os nossos filhos de forma cristã. O Papa Pio XII, ele diz assim para nós. Vamos ouvir aqui um trechinho que vale a pena refletir em casa, para depois a gente ver também o quanto a igreja é rica na educação e nos seus ensinamentos. Todos conhecem o terrível combate que esta virgem indefesa teve que travar. Contra ela levantou-se subitamente uma tremenda e cega tempestade que tentou manchar e violar sua candura angélica. Mas ao ver-se em meio a tão grave situação... Ela poderia ter repetido ao Divino Redentor as palavras daquele livrinho de ouro. O Papa Pio XII fala da imitação de Cristo. E chama a imitação de Cristo de livrinho de ouro. Ainda que eu seja tentada e provada por muitas tribulações. Não temerei mal algum. Contanto que a vossa graça esteja comigo. Ela é minha força. Ela me aconselha e ajuda. É mais poderosa do que todos os inimigos. O Papa Pio XII está recordando para nós que a graça de Deus ela é mais poderosa que todos os inimigos. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, protegida pela graça celeste, a qual correspondeu com uma vontade forte e generosa, entregou a sua vida mas não perdeu a glória da, da virgindade entregou a sua vida, mas não perdeu a glória da, da virgindade ensino sempre para as crianças e os adolescentes, que a virgindade a nossa virgindade é a glória de Deus em nós é a vida de Deus em nós, e a gente tem que proteger esta pérola essa glória, a até o derramamento do sangue. Assim também fez Albertina no sul do país. Albertina Berkenbrock. No sul do país. Também foi assassinada. Porque não quis ceder a um assédio. Não quis perder a sua virgindade. A sua pureza. Na vida dessa humilde mocinha. Diz o Papa. Papa Pio XII. Que esboçamos com leves traços pode-se ver um espetáculo não apenas digno do céu, mas digno também de ser admirado e respeitado pelas pessoas do nosso tempo. Como que a gente vive num mundo de uma torrente de impureza. Impureza pela internet, impureza querendo manchar a pureza das crianças. Nas escolas, nas escolas esse vômito de satanás que é a ideologia de gênero, ainda encontra os seus servos que se dizem professores, que se dizem educadores, passando coisas horríveis, encontra os seus servos nas cortes, nos parlamentos, aprovando leis que vão contra a pureza da criança. Em 1950, o Papa Pio XII já estava advertindo esse perigo que nós estamos vivendo hoje. Aprendam os pais e mães de família Como é necessário educar com retidão Santidade, firmeza Os filhos que Deus lhes deu Olha que bonito É Deus quem nos dá os filhos Ah, o meu filho, a minha filha Opa, antes de é ser teu filho tua filha É filho de Deus E a senhora, o senhor está educando para o céu e se tem uma coisa que Deus não suporta, meus irmãos, é quando pessoas de má índole toca na inocência das crianças. Quando a ideologia de gênero, ela chega a ser mais perversa do que até um próprio estupro. E explico por quê? Porque a pessoa que cometeu, um jovem que cometeu esse estupro, às vezes ele está carregado de paixões. Agora pessoas engravatadas que sentam dia e noite para arquitetar leis malignas contra criança. E mesmo depois de ter a palavra do evangelho, a palavra ética da sociedade, continuam por esse caminho... Essas pessoas que estão servindo a serpente, servindo a impureza infernal. Se não se arrependerem, serão fulminadas. Serão fulminadas. Como os egípcios foram fulminados quando quiseram tocar na inocência de Israel. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, mas Ele não suporta que toque nos seus inocentes, nas crianças. Como nós estamos fazendo hoje Horrível, horrível Porque estamos legitim, Legitimando Estamos criando Leis que legitimam O abuso das crianças Muito mais do que o abuso Do corpo, o abuso profundo Da alma e da inocência E o Papa Pio XII está dizendo Pais, mães, cuidado com isso Eduquem os vossos filhos Com retidão, santidade Firmeza no caminho de Deus, foi Deus que lhes deu, para formá-los na obediência, aos preceitos da religião católica, formar as crianças, no preceito da religião católica, de tal modo que sua virtude, for submetida à dura prova, possam suportá-la, saindo dela vencedores, sem feridas e sem manchas, íntegros, incontaminados com a ajuda da graça de Deus. Aprenda a alegre infância, aprenda a ardorosa juventude, a não cair tristemente nos volúveis e vazios de prazeres e de paixões, a não ceder perante as seduções do vício, mas pelo contrário, a lutar com entusiasmo, mesmo em situações difíceis e espinhosas, para alcançar aquela perfeição cristã cristã de bons costumes. Todos nós podemos atingir de certo modo tal perfeição. Olha aqui. O Papa relembra para nós que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. E nós temos que conservar a nossa veste batismal, porque sem a pureza ninguém verá a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus. E vamos resistir, resistir mesmo, se necessário, até o derramamento do sangue. E continua o Papa Angélico. Todos nós podemos atingir este certo grau de perfeição com a força da vontade, ajudada pela graça divina, por meio do esforço, do trabalho e da oração. Olha, ninguém vai viver a castidade sem esforço, trabalho e oração. Cabeça vazia, oficina para o diabo, esforço, trabalho e oração. Com certeza Alessandro não estava Trabalhando, não estava estudando Não estava rezando Porque se tivesse, não teria cobiçado a menina Se tivesse trabalhando Se tivesse se esforçando E rezando, não era instrumento Do maligno naquele momento E o Papa está dizendo Que a virtude da castidade Da pureza, só vem através De muito esforço, trabalho E oração De fato Nem todos somos chamados a sofrer O martírio nos relembra, mas todos somos chamados a praticar as virtudes cristãs, a virtude porém requer energia, energia, luta, mesmo sem atingir as alturas da fortaleza dessa angélica menina, nem por isso obriga menos a um cuidado contínuo e muito atento, que deve ser sempre mantido por nós até o fim da vida, olha aqui, né? Esse cuidado deve ser mantido por nós até o fim da vida. Não é porque já passou dos 50, dos 60, dos 70, que está com a, com a castidade mantida, não. Né? Senhorzinho, senhorinha, precisa também vigiar. Porque senão depois de uma longa caminhada, de uma longa corrida, vai perder o prêmio porque não vigiou. Por isso, semelhante esforço, bem pode ser considerado um martírio lento e constante. A castidade também é um martírio lento e constante. É chamado o martírio branco, o martírio da pureza. E ninguém conquista a castidade sem muito sofrimento. Ninguém, a não ser que Deus dê uma graça muito especial, como Ele deu para Santa Faustina. Ele veio... E cingiu Santa Faustina com um laço na cintura Para que ela não tivesse tentações na área da castidade Santo Tomás de Aquino também recebeu esta graça Mas a maioria dos santos, esmagadora dos santos Precisaram lutar até o fim da vida Assim também seremos nós A isto nos convidam as palavras de Jesus Cristo O reino do céu sofre violência E são os violentos que o conquistam esforcemo nos todos por alcançar este objetivo, confiados na graça do céu, sirva-nos de estímulo a Santa Virgem e Marte, Maria Gorete. Jesus está falando hoje, no um Evangelho, de cura e libertação. Passou curando e libertando. E depois ele viu que era, eram tantos doentes, tantas pessoas atormentadas pelo demônio, que ele pediu para que nós rezássemos ao Pai pedindo que viesse mais operários para ajudar, porque a messe é grande e os operários são poucos. O que é uma pessoa curada? É uma pessoa que está livre de certa doença, né? O que é uma pessoa liberta? É uma pessoa que não está na clínica mais, não está no hospital, não está na prisão. Quais são as tuas doenças? Aonde estão as tuas feridas? Onde está as tuas prisões, os teus hospitais, a tua UTI? Jesus está passando hoje para te curar, para te libertar. Para que você seja um desses operários. Nessa messe, Santa Maria Gorete, inocente, virgem e mártir. Exemplo de perdão, exemplo de amor, de oração, de firmeza, de santidade. Assim com a sua mãezinha do lado possam interceder pelos assassinos deste mundo, que somos nós, que matamos Jesus Cristo, em Hebreus 6.6, está claro na Sagrada Escritura, todas as vezes que consentimos no pecado grave, crucificamos Jesus de novo dentro do nosso... Coração Então antes da gente levantar os nossos dedos Antes da gente vir com julgamentos Para cima dos assassinos Que precisam ser corrigidos sim Pela justiça da terra E do céu Antes da gente sair metralhando Querendo matar todo mundo na cadeira elétrica Fuzilar todo mundo Se você quiser colocar os outros na cadeira elétrica no, no, Colocar lá também No paredão Saiba que você vai junto Porque nós todos somos assassinos mas o nosso, nossa vítima morreu nos perdoando, com lábios de sangue. E a sua mãe também nos perdoou. Isso é ser cristão. Ah, isso é demais, padre. Sim, por isso que ser cristão é viver do sobrenatural o tempo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória minha.